0: Vamos falar agora sobre cuidados com a saúde. .com.br E as redes sociais O arroba GorilaForce.store E tome as rédeas A sua saúde de volta Vem pro nosso bando Vem pra Gorila Force e está no ar Do show E hoje nós vamos conversar com ele que está com a unção de coelho sobre a sua cabeça. Eu tô falando do Marcelo Marx. Seja bem-vindo, Marcelo Marx! <risos> Porque eu sou de coelho, né? É, é, é. <risos>
1: ah,
0: Peraí, tem a musiquinha, visitante. Prazer. Seja bem-vindo! <risos> ah,
1: Amigo! É um prazer!
0: Já nasceu outro neném? Já?
1: Não, ainda não, nasce em janeiro. Nasci em janeiro, segundo filho. Ai, a missão do coelho foi ótimo. <risos>
0: <risos> Dessa água eu não beberei. <risos> não, mas é, eu acho que é de, vai passando de regiões por regiões, né? Eu tava aqui em Arara, estava sobre a minha casa, já repreendi. Em nome de Jesus, já passei para frente e já chegou Você mais. tem
1: dois também? Tem dois. tem mais, né? tem...
0: Não, é que marido conta por dois, vale também? Aí tem é. dois que vale marido, a minha, as minhas duas. São quatro, amiga. Quatro.
1: É, minha esposa fala que eu sou o filho também. Ah lá. Tá, tá, tá tudo certo. Acho que vocês combinam, acho que as esposas combinam de falar isso dos maridos. A gente nem é assim.
0: Maravilhoso. Eu tô muito feliz de estar falando com você. E para nós aqui do Cate Brasil Show, é uma alegria imensa, já disse é, aqui em off, estar tá falando com você, entender um pouco mais do seu ministério, da sua vida. E a gente começa com aquela pergunta clássica, né? Porque o pessoal pensa que, ah, cheguei na igreja, já vou cantar imediatamente. E não é bem assim. Como é que tudo começou na sua vida, o lance da música na sua vida? Como é que começou, Marcelo?
1: Vamos lá, gente. É, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você vai estar assistindo aqui. Ou nos ouvindo. É um prazer estar aqui falando com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que Jesus tem feito, né, e é, tem uma frase interessante que o do nada ele não existe, né, nada acontece do nada, eu, eu tive o prazer de crescer num lar cristão e, e eu comecei ali cantar nos coralzinhos de criança ali, bem lá com meus 10 anos de idade, Sabe, na, eu era da Assembleia. Da Assembleia tem aquelas apresentações da escola dominical, que as criancinhas fazem todo, depois termina a escola dominical, né? Top. Então eu comecei a cantar por ali. Só que eu tinha muita vergonha, eu era muito tímido. Eu gostava muito de tocar. Com 11 anos comecei a tocar ali meu violão, comecei tocar a bateria. Mas cantar para mim era um desafio muito grande, porque a minha família, minha mãe cantava, meu avô cantava secular, né? Não na igreja, mas ele também cantava. Todo mundo cantava. Então para mim era um desafio cantar também. Eu tinha muita vergonha, não sabia o que falava, não sabia o que fazia. Então, eu me lembro que com 16 anos foi a primeira vez que eu cantei sozinho. Uau. Com 16 anos. Geralmente, você ouve a história da galera, ah, eu canto desde 5 anos, desde 3 anos, sei o que e tal, né? No meu Quando caso, eu nasci, não, eu, eu dei desde... o
0: melisma, né?
1: É, já fez o melisma, nem né? foi choro. No meu caso, no, no meu caso, eu comecei assim, até... até tarde, né? Comecei com 16 anos, foi a primeira vez. E olha só, eu cantei de lado para a igreja, sentado numa cadeira com meu violão, de lado para a igreja, sentado. Não tinha coisa pior, né, gente? Pelo amor de Deus, <risos> tanto, que eu, tanto que eu tinha vergonha. Mas aos pouquinhos, eu fui começando a me soltar, Jesus foi ministrando no meu coração, e aquelas palavras que eu tinha recebido, tanto no meu interior quanto através de, de, de profetas mesmo, né? de palavras de conhecimento, foram se cumprindo. Então foi mais ou menos assim, só que eu, costumo, eu e minha esposa aqui a gente costuma falar, que a ah, sabe aquela, aquele ditado que a grama do vizinho parece ser mais verde, né? Sim, negócio? É. Tem negócio, pessoas, tem pessoas que você olha e fala assim: Meu Deus, parece que é tão fácil para essa pessoa, parece que, que desenvolve tão rápido, parece que isso cresce tão rápido. Na nossa vida, a gente vem construindo pouquinho, a pouquinho, né? Já eu sei que vai, a gente vai falar mais disso para frente, mas a minha primeira música que eu gravei foi em 2011, então já faz 10 anos. Né, que eu gravei a primeira, a primeira música, de lá pra cá eu venho ministrando, nas igrejas, vem fazendo, em 2013 eu gravei meu primeiro CD, né, até que em 2019, que de fato foi onde a chave começou a virar, né, então existe um trabalho, uma constância e uma credibilidade na palavra que Jesus entregou sobre a nossa vida, né, então nossa. pra você... Não, pode
0: falar
1: para você que tá aí assistindo a gente agora fala assim, ah, é só grava ali, lança ali, já era, e vai ter milhões de visualizações, meu irmão. Pode ser que aconteça assim que eu subido, mas com a minha não foi. Tá bom? Então, para você que tá aí desesperançoso, será que o meu dia não vai chegar? Será que as coisas não vão acontecer para mim? Meu irmão, continua, sabe, persista. Né? Se Jesus falou que vai fazer na sua vida, ele vai fazer, independente do tempo. Ele é o dono do tempo.
0: Eita agora, já começamos aqui no manto. Pegar! Pega Eita. que é minha, essa daqui é minha, essa foi pra mim. Senhor, meu Deus, <risos> Senhor Jesus, pera aí um pouquinho, deixa eu respirar. Olha, então a gente já entendeu aqui, você começou lá tocando, você era daquele tipo da, da, das crianças que acaba o culto e voava pra bateria ou você ia... É,
1: Exatamente é mesmo? eu. Era eu. Não, não. Eu, eu falei assim, eu preciso tocar bateria, eu só, eu só sirvo só tocar bateria. <risos> aí eu entrei, eu entrei no conservatório de música, na escola de música aqui, muito conceituada aqui em Goiânia, pública, e aí eu comecei, aí de repente surgiu uma vaga pra aprender violão, e meu pai tava, toca violão, toca violão, toca violão, toca violão, e eu só queria bateria, 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 bateria. <risos> e aí eu me lembro que a primeira vaga que, que apareceu pra, pra estudar era violão, e eu falei, ah, então vou começar com o violão. E aí, depois eu aprendi bateria sozinho com o pessoal da igreja ali, tocando da harpa mesmo e tal. Mas eu, eu estudei violão clássico ali por, sei lá, três anos e meio, mais ou menos. Oh. E aí me apaixonei no violão. E depois fui ramificando para outros instrumentos, né? Hoje eu, eu toco eu sei, os básicos, acho que eu toco quase todos.
0: Ó, oh, 39 vezes na fila do talento. E você, é. <risos> você quando começou a cantar. O pessoal tinha espanto, assim, ou porque geralmente quem toca, né? O pessoal tem essa... É que hoje em dia mudou muito, né? Mas antigamente, na igreja, se tocava era porque não cantava bem. Então vai lá, que gosta de música, então vai lá no instrumento que você não canta bem, amigo. Quando alguém via, viu você cantando a primeira vez, esteve assim, nossa, não sabia que o Marcelo cantava tanto assim.
1: É, na verdade, é porque assim, essa história é interessante. É. A gente veio do mesmo berço, né? Eu botava, é. As histórias não se combinam. Porque é desse jeito. Naquela época, hoje é um pouco mais diferente. Hoje você manda a galera fazer evangelismo, ou você coloca no grupo de teatro, ou sei lá, você coloca pra fazer alguma coisa ali, pra servir a igreja de alguma maneira. Hum. Mas antigamente era o seguinte, o cara entrava na igreja, ele tinha que ou ele ia pra banda de música, e ter que poder tocar alguma coisa, ou ele ia cantar. Era assim, né? Hoje <risos> tinha o evangelismo de folhetim ainda, né? Naquela época também, que você se evangelizava, entregando folhetinho assim, de casa em casa da galera. Mas, na minha casa, meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, que não parece ser mais velho, né? quem vê ele não acha que ele é mais velho, mas ele é mais velho. <risos> ele canta desde desde os, cinco, ele canta desde os cinco anos de idade. Então, é. todo mundo achava que, que ele, que era um cantor, do eu só ele cantava e tudo mais. Então, quando eu cantei, teve uma reação de... Não, não diga espanto, porque o pessoal sabia que eu cantava paralelamente, uhum. que eu cantava sempre no grupo do Louvor ali, mas eu não cantava sozinho. Então, quando eu cantei sozinho, eu me lembro que eu, a primeira música foi Para Quê do Voz da Verdade e eu me lembro como se fosse hoje, que eu acho que eu devo ter cantado umas 450 vezes essa música no ano tipo assim, <risos> mais, mais que dias no ano tinha culto que eu cantava duas vezes, no início e no final e não tinha como o pessoal pedia, na época assim era assim, eu não sei como vai é que vai ficar igreja mas lá na, na época era assim, o pessoal fazia, ia lá no porteiro ou na recepcionista e escrevia o pedido peço para o Marcelo cantar para quê? por exemplo. Aí escrevi o pedido que qual, ainda falava a música. Eu quero que ele canta, mas tem que ser essa. Então, aí, aí a recepcionista lá entregava o pastor o pedido, pastor ali o pedido, ó, tá com oportunidade, pedido aqui pro Marcelo cantar da tal. Aí eu já levantava. Que legal. Já levantava e já mandava para quem, Então eu cantava sem parar desse jeito. Aí, quando foi em 2009, eu part... surgiu um concurso, na época foi da a Cassiane, a Cassiane lançou um concurso que chamava Levitas, não sei se você lembra disso ela ela foi, era, era como se fosse um ídolo, só que só que gospel né?
0: Nossa, legal.
1: ela começou a rodar em todo em todo o Brasil fazendo eliminatórios aquela coisa toda e aí eu, eu fui na né, de Goiânia, tinha mais ou menos umas 300, uns 400 pessoas aqui em Goiânia né? e eu fui e não passei, não fiquei entre os 10 inclusive quem ganhou o concurso foi uma menina aqui de Goiânia né, desse concurso da de Cassiane e aí a gente tende a ficar um pouco frustrado porque eu era muito novo né, aquela coisa assim, as pessoas falando no seu ouvido. Essa, essa história, gente, é um testemunho assim que eu tenho, porque Jesus ele trabalha em nossas vidas de diversas maneiras, né? E ele vai lapidando aquilo que você não pode ter, porque se um prédio ele é construído sem alicerce, ele cai com qualquer vento. Né? Então, vejo que Jesus ele foi ele foi me lapidando com, com o passar do tempo. E, e eu era um cara que ali nos meus 16, 17 anos, eu era um pouco egocêntrico. Falar um pouco para poder não falar muito. Né? Então, tipo assim, ninguém sabia cantar perto de mim, e é, eu já não tenho um pico de vergonha de falar disso, porque isso foi uma cura, não só para mim, mas para muitas pessoas. Quando eu comecei, eu dava aula de música, eu dou aula de música desde meus 16 anos. Nossa. E nesse processo, eu tive a oportunidade de ser praticamente psicólogo de pessoas que iam fazer aula de canto comigo, porque as pessoas tinham tinha aula que as pessoas não, não, não queriam aula, as pessoas ficavam chorando e contando as suas mazelas ali para mim. Pessoas que tinham sido frustradas dentro da igreja... Pessoas que, você que tá aí assistindo agora, comenta aí pra gente se você já sofreu algum espécie de abuso por algum líder de alguém que falou, ah, você não serve para cantar, irmão, vai pregar, vai estudar a Bíblia, vai orar, seu ministério é um ministério da intercessão, porque aqui para cantar você não serve, né, ou pessoa que já olhou de cara feia para você, o sonoplástico já baixou o volume do seu microfone porque você estava desafiando tudo, enfim, né, uma série é. de fatores, então, então eu tive a oportunidade de tratar várias pessoas nesse aspecto, então eu acredito que Jesus me permitiu viver isso na pele, causando isso nas pessoas, para que eu entendesse que elas estão sofrendo também e eu vou tratar isso nela. Nossa. Eu me lembro, é uma situação que eu acho que eu nunca falei em rádio nenhum, em, em nada, nada que eu tenha dado de entrevista e eu vou falar agora. Eu, eu, a minha avó já faleceu, essa avó que eu tô falando agora, ela também cantava, só que ela cantava e gostava que era sertaneja. Aqui em Goiás, você balança um pé de manga e cai duas duplas sertanejo. Então, <risos> todo mundo... <risos> eu não aguento... <risos> Eu só muda o um aqui. aqui. <risos> nós, tá Pode ir. Pra. A, pra cá, ele, de...
0: Enquanto isso, ó, Marcelo, Marques, é. contou, ele se recompõe Marcelo Marques aqui no nosso Já podcast. Reconf... Show. Então vamos lá. Segue. Sacualhou Aí... o pé de manga.
1: É, saco pé de manga cai duas do sertanejas. Hum. Enfim, minha avó gostava muito de, de hum. cantar. Meu avô é, é, é cantor ser, é sertanejo secular. Meu avô é primo do Gino, do Gino e Gino, uma dupla oh. hum. famosa de secular antigo. Então, meu avô também cantava, minha avó também cantava, só que ela, ela converteu. E ela queria muito cantar na igreja, só que ela queria cantar comigo. Mas eu era muito cheio de mim mesmo, entende? Olha. E eu falei para ela não, avó, vou cantar essas músicas não e tal. Eu lembro que foi mais ou menos uma coisa desse jeito. A minha avó nunca mais cantou. Ela nunca mais cantou, né? Depois eu tive que fazer, pedir perdão quando eu entendi, né? Quando Jesus me, me curou disso, né? De, de, me entender, entender que de voz bonita, ele tá cheio rodeado no céu, quer, quer falar que um ser humano vai cantar mais bonito que um anjo, que um querubim, que um serafim, que isso, gente? pelo amor de Deus. Tudo que a gente tem é de melhor aqui não se compara com, com o esplendor que, que é na glória, que é no céu. E aí Jesus foi trabalhando nisso no meu coração, e aí, claramente, eu, eu me retratei com ela, pedi perdão, enfim, tal, mas isso já foi bem no final da vida dela também. Uhum. Então, Mas, mas isso foi um, foi um caso que me marcou muito. E eu me lembro que nesse concurso eu, eu não passei, né? e eu fiquei assim, meio cabis baixos tudo mais ah, tudo bem e tal de repente uma prima me inscreveu num outro concurso que estava acontecendo aqui em Goiânia também eu falei, mas é possível gente, já cansado de concurso <risos> e aí eu participei desse, participei desse concurso e nesse concurso foi uma virada de chave mas também o ápice do, do tratamento do meu ego é, eu me lembro que eu fui passando passando, passando, passando a gente cantava numa rádio sem nada, a capela e aí o pessoal ia votando e aí com volta da galera a gente ia passando Olha. e aí eu me lembro que eu fui passando, passando, passando passando até que cheguei na final hum. no dia da final eu não ganhei né eu não ganhei, eu fiquei em segundo lugar mas eu me lembro que a igreja estava assim recheada de pessoas com faixas com o meu nome tinha mais da metade da igreja a igreja cabia as 2.500 pessoas pra, pelo menos 1.200 pessoas estava ali escrito, tinha faixa, meu nome, Mar não era Marcelo Marques na época, estava né? lá Marcelo, Marcelo, Marcelo tava aquela coisa toda assim e, e eu tinha praticamente certeza que eu ganharia né? e aí nesse dia eu não ganhei o concurso e eu me lembro disso, porque isso, cara, foi de Deus demais. Na hora a gente não entende, mas hoje eu sei que foi de Deus. Uma das pessoas que que estavam organizando o concurso chegou em mim e falou assim: Eu não sei quem é que a, é o pessoal que tá aqui assistindo meus vídeos, às vezes você já reparou que eu tenho que eu canto sorrindo. E, mas não é, vai você vai entender que eu vou falar agora. Quando quando terminou o concurso, a mulher chegou e falou assim: Olha, é os jurados ficaram assim gostaram muito de você muito mesmo e você seria o candidato vencedor mas eles te acharam muito metido porque você cantou sorrindo muito cheio de si com muita soberba e aí nesse dia eu me lembro que foi assim um baque terrível assim sabe fui é. para casa aquela galera eu fiquei com mais vergonha pela galera que tinha ido se locomovido o pessoal tinha alocado ônibus e tinha ido aquela coisa toda eu fiquei com bastante vergonha e nesse dia Jesus começou a tratar me tratar e nesse concurso eu conheci meus produtores eu conheci pessoas que me inseriram no meio da música uhum. e eu gravei meu primeiro single com esse pessoal sabe eu me lembro que a, a, as músicas começaram a tocar na rádio coisa de um ano depois que do concurso ter rolado aconteceu muito começou a acontecer muito rápido depois do concurso que foi onde eu entendi né que eu, eu, eu fiz uma oração falei, Jesus é, eu não quero que seja erro. Eu, eu quero que seja o Senhor porque eu sei que o que eu faço é, obrigado pelo talento, pelo dom que o Senhor me deu, mas eu sei que isso não é suficiente, não é sobre isso. Então, Jesus virou essa chave, sabe? Ele, ele limou o meu ego assim de uma maneira que eu parei de importar com um monte de coisas que eu me importava, sabe? Eu aprendi muito, eu me enriqueci muito no Senhor com essa experiência, sabe? E as coisas começaram a acontecer depois disso, as coisas começaram a fluir. Eu gravei essa canção. Eu lembro que nas rádios de Goiânia a gente ficou em primeiro lugar na rádio um bom tempo, assim, coisa de mês nas rádios a música tocando e tal. Jesus foi trabalhando. Então, é, ele tem os caminhos. Jesus tem os caminhos dele. Um dia eu vi um ministro muito famoso na época. Eu fui num evento dele, num, num show, não cantava ainda. E ele e ele pegou e falou assim: Olha, não queira comparar os seus caminhos com o meu, sabe? Eu não acho que Jesus vai fazer o mesmo que ele fez comigo, da mesma forma que ele fez comigo com você? Porque o que ele fez comigo é particular, Jesus tem o próprio caminho para você. E isso eu peguei para mim, isso já faz muitos anos. Eu peguei isso para mim e falei, Jesus, então vai ser do jeito que o Senhor quiser, vai ser no tempo que o Senhor quiser e da forma que o Senhor quiser. E se o Senhor não quiser também, está tudo certo. Porque eu acredito assim, Kátia, que existem pessoas, a gente não pode desprezar, na verdade, a gente tem que supervalorizar aquele ministro que dedica a sua vida ao louvor local da igreja. Sabe, aquele ministro que dedica a ensaiar com a banda local da igreja, que dedica a tirar as músicas, que dedica a ministrar para a igreja com o corpo de Cristo todos todos os domingos, todos os, os meios de semana, os cultos e atividades que tem na igreja. Uhum. A gente tem que valorizar isso. Mas eu acredito que existem um sonho diferente. Sabe? Existem pessoas que, que foram levantadas para tocar milhares, existem pessoas que foram levantadas para tocar milhões, existem pessoas que foram levantadas para tocar 100 pessoas. E, e o que importa não é se eu vou tocar mais gente ou vou tocar menos gente. O que importa é se eu estou fazendo o propósito de Jesus para minha vida. É isso que importa. Eu não posso chegar no céu e dar o bolo de chocolate se Jesus não gosta de bolo de chocolate. Ele quer o bolo de fubá. Então, se o Marcelo tem que fazer o bolo de fubá, é o bolo de fubá e eu vou ficar realizado nisso. Eu vou me sentir bem fazendo isso. Eu vou ficar feliz realizando aquilo que Jesus fez para mim, sabe? Então, eu sempre tive isso na minha, na minha cabeça. Eu lembro que as pessoas falam assim, nossa, mas você está há tanto tempo assim. Ah, por que você não faz tal coisa? Por que você não faz aquilo e tal? Porque já, já antecipando aqui um pouco e contando mais um pouco da minha história... Eu entrei, eu entrei na faculdade, né? Eu, consegui um, eu era bolsista do ProUni na época, e eu entrei, eu fazia engenharia de computação na melhor universidade particular aqui de Goiás, Nossa. né? Que é, a, que é a PUC. Que é a PUC eu entrei, mas existia uma palavra, existia uma palavra até sobre a minha mãe, nem sobre mim, sobre a minha mãe, que um dos filhos dela não conseguiriam terminar a faculdade, porque Jesus ia chamar pra obra, né uhum. mas eu nunca vivi isso com a minha cabeça não, sabe eu sempre falei assim, ah, deve ser minha, minha irmã que tá ali, nasceu agora, tem uma irmã que é 10 anos mais nova que eu uhum. canta também eu falei, assim, deve ser para outra pessoa, deve ser pra mim não meu irmão, enfim, né aí meu irmão formou meu irmão formou, eu falei assim, bicho, será que é eu e eu me lembro que quando a gente tava eu tava pertinho já da formação, que o gosto foi do estudo assim, daquele que eu tava fazendo foi, eu fui perdendo, sabe eu fui perdendo aquele gosto, perdendo aquele desejo. E, de repente, os meus colegas de sala, os meus professores, estavam assim, gente, Marcelo, eles descobriram que eu cantava. Já cantava aí nessa época, né? Eu falei, o que você tá fazendo aqui, mano? Você é cantor, não sei o que, não sei o lá e tal. E começaram a falar. E aí, um dia, eu falei, Jesus, se é do Senhor mesmo isso, se não é uma coisa da minha cabeça. Porque, cara, é uma graduação. São cinco anos de estudo. Então, assim, é, é jogar pro ar uma coisa que muitas pessoas falam, cara, esse cara é maluco, esse cara é, é doido. Né, e eu falei assim: eu preciso que meu pai e minha mãe não só aprovem, mas que eles incentivem isso. E aí um dia eu cheguei, né? minha mãe e meu pai falei assim: ó, tá acontecendo isso e isso. Aí eu olhei a minha mãe falou assim: eu não sei o que você tá fazendo naquela faculdade. Não, não, não aí eu falei: você tem certeza, você tem certeza que tá rolando isso, mãe? Hum, é aí eu cheguei no meu pai e falou assim, né. Ah, Larga que lá eu ia fazer o que Deus chama pra fazer. Os dois, os dois. eu menina. falei assim, what? Eu me lembro que eu tava... De... Eu lembro dessa cena aqui, Kátia. Eu tava dentro da faculdade. Com o telefone no meu ouvido, ligando a minha mãe. Mãe, você tem certeza? Eu vim aqui trancar a faculdade. Você tem certeza, mãe? Menina, tranca esse trem logo, menina. Vai fazer o que eu Bem do jeito mãe mesmo, né? Bem do jeito mãe de falar mesmo. E aí eu tranquei a faculdade... E aí, é interessante, né? Porque a, a gente pensa que, cara, a Marcelo entregou o Isaac dele pra Jesus. Então, então, deve ter acontecido tudo muito rápido. Não, não foi muito rápido. Isso foi em 2013. Eu gravei meu CD em 2013. Sabe, Jesus começou a fazer assim. Comecei... É, na época, a gente era CD ainda, gente. Meu Deus, Saudades. ninguém tá ouvindo que, que nem sabe que tinha o um CD, que tinha o um jipeque, assim, você tirava o um encarte, abria Isso. Um encarte, botava o botava cheiro lá, ficava
0: né? no dedo, assim, não saía nunca mais. É, que Saudades. beleza.
1: E aí... E aí eu comecei a gravar o CD E as coisas foi isso E foi quando eu vivi um tempo de, de silêncio assim Depois que eu gravei o CD Eu não gravei mais nenhum outro projeto Eu fiquei uns 4 para 5 anos sem fazer nada nossa Sem fazer nada, sabe? É. Só vivendo daquilo que a gente tava fazendo Já, e com professor de música Enfim, né? 2014 eu me casei E Jesus foi sustentando E eu fazia tinha as agendas e tudo mais e as minhas aulas Que, que era o que a gente vivia quando eu comecei... Jesus coloca pessoas na nossa vida para te incentivar, né? para poder te incentivar, para te orientar. E Jesus foi fazendo isso comigo. Eu me lembro como se fosse hoje também. No dia que, que uns amigos chegaram para mim e falaram... Cara, vem para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Começaram a me incentivar a fazer cover o YouTube, né? Eu falei, tá bom, vou fazer. E eu lembro que eu aprendi. Cátia, eu aprendi. Eu mesmo editava os vídeos, eu mesmo editava o áudio, eu mesmo gravava, eu fazia tudo. Uau. Eu comecei a lançar cover na internet. E quando a gente chegou a dar uma missão em 2017 a gente foi fazer uma missão no interior do Piauí, né, em algumas cidades do interior do Piauí, e eu me lembro que tinha uma música, uma versão que chama Maravilhas que eu tinha acabado de gravar, eu Tinha acabado de gravar essa versão, foi uma das músicas que a gente mais cantou lá, mas a Só Quero Ver Você, né, na, quando foi lançada na versão da Laura Soguero, enfim, é, a Só Quero Ver Você, ela foi a música que mais assim, que a gente mais queimou pro Jesus lá nessa missão, sabe? E aí quando a gente chegou, a gente fez esse, a gente fez esse cover. E esse cover deu quase 2 milhões de visualizações. Uau! Esse cover começou a fazer o canal decolar, assim. Uh, o canal começou a decolar, e eu comecei a gravar cover, cover, cover. E aí, até que Jesus falou assim, peraí, bora lançar umas músicas aí, né? Vamos... Deixa, eu uma, deixa, eu dar, deixa eu dar umas músicas pra esse menino aí. É,
0: ele, ele, então, ele deu para você as músicas. Então você escreve as músicas e, e já monta tudo? tudo todas elas?
1: Isso, eu sou compositor também, né? Ali, lá, no primeiro CD de 2013, eu nunca tinha feito música nenhuma, não sabia nem para onde ia. A primeira música que eu gravei não foi composição minha. A segunda música, que era o tema do CD, Jesus me deu num sonho. A gente tava passando por um momento, assim, horrível como família. Casos de família, né? Um momento Sim. horrível. E numa dessas noites, assim, num sonho, Jesus me visitou e me fez cantar um refrão inclusive, vou deixar o um spoiler aqui pra galera inclusive, ah, essa música ela vai ser lançada dia 14 de outubro primeira vez que tô falando isso aqui oh, dia 14 cara. de outubro hum. e com um feat muito especial nada mais, nada menos do que Juliano som, meu
0: irmão. Oh, Ô, maravilhoso ele é demais <risos> e
1: aí a gente vai lançar essa canção, que ela se chama Tu és Fiel, né, eu vou até cantar um pedaço posso cantar um pedacinho a capela?
0: por favor deixa eu pegar meu lenço ai, meu Deus <risos> Voto exclusivo que é difícil para fazer aí, produção. Voto exclusivo. Ai,
1: oh, meu Deus. A gente estava. O sonho. Eu que eu tava bem no alto da montanha, assim, em cima das nuvens. E, e aí eu cantava: Se a tempestade vier me afogar, sei que não vais me abandonar. Tu és fiel, oh, eu Tu és fiel... É, eu lembro que eu...
0: <risos> Ai, que lindo, meu!
1: Eu não consigo ficar sem rir de você, não. E aí...
0: Deixa chorar eu chorar que eu paguei acordei... 10 reais a rime, meu anti-água.
1: Meu Eu acordei, gravei, assim, no... no webcam do computador, na época, do notebook, e aí foi a primeira música que eu escrevi, depois Eles nos deu o restante da letra, e aí depois disso eu comecei a escrever, eu comecei a dar lugar, comecei a dar lugar para escrever, Jesus foi entregando canções e em 2018 foi onde nasceu talvez a principal canção que eu escrevi até hoje, que foi Sinto Fluir, né? Que foi Sinto Fluir, o repertório, a gente estava montando um repertório para gravar o DVD de Sinto Fluir, que foi lançado em 2019, hum. e ela não existia ainda, ela não existia, tava tudo pronto, o repertório tudo pronto, de repente eu estava num lugar, num, num treinamento que mais parecia um encontro com Deus ali, e Jesus usou um profeta ali para falar que, daria, que ele me daria uma canção que mudaria a minha história, que ia ser uma virada de chave, literalmente, né? Uma, um divisor de águas. E aí nasceu o Simplior, nesse mesmo dia nasceu o Simplior, essa canção aí que provavelmente a galera já conhece, já cantou nas suas igrejas. Eu espero, viu, gente? Se tiver cantado, cante, e que tenha abençoado tanta gente aí, inclusive a minha vida.
0: Nossa, que história sensacional, se você já cantou essa música, posta aí no Instagram e marque o Marcelo Marques aí nas redes sociais, tá bom? Eu também quero ver, você posta no Reels depois pra gente ver, eu adoro. Gente, que história incrível, meu Deus, olha, com essa história até aqui, a gente aprende o quê? A importância de você estar debaixo da submissão, da oração, da, da, de, de, pra confirmar as coisas que Deus fala ao seu coração, você ter seus pais do seu lado... Você ter aí a, a comunhão com a igreja, né? Porque em nenhum momento você, pelo que eu entendi, em nenhum momento você falou assim, ah, eu vou, vou cantar pra fora agora, eu não vou mais vir na igreja agora, não.
1: Não, pelo contrário. Eu fazia todos os cultos da igreja no início. Todos, todos, Uau. todos. Hoje, infelizmente, a gente não consegue fazer tantos mais, mas na época meu pai era pastor, né? Uhum. Eu também fui pastor de jovens na época. A gente tinha culto terça, tinha culto quinta, tinha culto sábado, tinha culto domingo, às vezes dois cultos no domingo e era eu. Uhum. Sempre foi eu. Que tocava do início ao fim do culto ali. Até nas oportunidades dos irmãos, quem tocava era eu. Então, é, sempre fui muito envolvido com a igreja.
0: Tá sempre,
1: muito envolvido com a igreja.
0: Tem que servir, gente. A gente foi chamado para servir. E uma coisa que eu, eu até gostaria de puxar um pouquinho mais sobre isso é sobre essa linha, uma linha muito tênue que a gente tem entre fazer o melhor e ser o melhor, né? Porque, principalmente na música, né? O Samir, você fala que a gente tem que cantar e tocar Fazendo isso muito bem. É, só que chega uma hora que os créditos, digamos assim, entre parênteses aqui, acaba vindo para quem está executando o instrumento ou para quem está cantando e essa pessoa se infla dele e acaba é, largando mão de dar a glória a quem realmente é de direito. Né? É, nesses é casos aí, eu não sei se você tem aí na sua igreja, mas aqui na nossa região tem muito... Efeito é, é de bandada, né? Vamos sair, vamos tocar para fora Porque o Senhor deu o talento pra gente fazer o nosso sustento aqui Aí sai, toca no mundão E nunca mais volta para Jesus Enfim, aconteceu isso daí Já chegou a ter Não, um convite para você? Já, eu já
1: vi Assim, eu nunca tive convite para cantar no mundo uhum. Mas eu também não aceitaria, assim, eu sempre fui muito definido isso para dentro de mim. olha, é Tanto que no início, eu sempre, quando eu estudava ainda, a minha concepção era, cara, eu vou me formar, e vou ser um engenheiro, eu vou ter o meu trabalho e eu vou ter os meus eventos, vou fazer as coisas, então não quero depender disso para a, a ponto disso. Por quê? Eu, eu, é muito, a linha é muito tênue e eu tenho que falar isso aqui também, porque a gente pode ter pastores, líderes aqui nos assistindo agora, isso é muito interessante, porque eu, eu acredito que as pessoas precisam entender músico como profissão também, entende? É, cantor, músico, então, assim como a maioria dos pastores gosta de ser conhecidos também como trabalhadores, como profissionais é. também. Dessa, a palavra profissional talvez é, é muito forte, mas é opção também, né? O pastor acaba sendo psicólogo, acaba sendo um monte de coisa assim embutida na, na, na função de pastor, né? É. Mas o músico ele é um profissional, né? ele precisa estudar muito, ele precisa treinar muito, ele investe muito, investe instrumento, ele investe em equipamento que custa muito, né? E a igreja em si, a maioria delas, a grande maioria delas não reconhece o músico como, como um trabalhador, que precisa de sustento, que é isso que ele faz como profissão. Então, a gente acaba tendo músicos para a igreja e músicos da igreja. A gente acaba tendo pessoas que são cristãs mas que tiveram que ir procurar o sustento tocando ali no meio do secular. Olha. E eu até acredito que existem pessoas que são muito sérias. O que acontece? Que a, 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 a massa religiosa diz assim, ó, cara, se você for tocar no mundo, você tá pecando, porque você está aí, sim, você sabe. Ou, <coughs> ou seja, desculpa, você afasta o trabalhador da onde ele deveria estar, porque ele tá indo trabalhar lá buscar o sustento da família, mas quando ele vem para a igreja e fica só na igreja, ele passa necessidade. Então, existe alguma coisa errada aí, Eita. né? Existe alguma coisa errada, né? Porque assim como o um jogador de futebol tem o seu talento específico, não é todo mundo que tem a habilidade do Neymar, não é todo mundo que é um Lionel Messi. Você pega três, você pega uma mão, quem gosta de futebol, você coloca os melhores jogadores dentro de uma mão só, porque a habilidade específica é para poucos, entende? Então, assim, a pessoa que ela é músico, que ela tem uma habilidade específica para ser músico, é uma habilidade específica. Ela foi chamada para fazer isso. Então, como ela não encontra o refúgio financeiro que ela precisa para sustentar sua família dentro da igreja, ela acaba indo buscar para tocar fora. Qual seria o ideal, na minha concepção, que essas pessoas tivessem o que elas precisam dentro da igreja? Seria muito melhor. Ela não precisaria frequentar esses lugares, que não é legal. né? Uhum. Mas eu, estou trazendo para mim agora, Marcelo, como cantor, nem em casamento eu gosto de cantar. Por quê? Porque eu sei o que eu represento. Eu sei a, a, a imagem, não minha, mas a, a imagem de Jesus se as pessoas vêm através de mim. Então, até convite de casamento, eu recuso. Por quê? Porque eu, eu, eu... Cara, minha mãe sempre sempre falou muito sobre isso, né? assim gostou muito da palavra nazireu, né? Se você uhum. sabe, 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 ser separado para aquilo e tal. Então, eu sempre me vi assim. Mas eu não tô falando que quem faz é errado, não. Eu, uhum. eu tenho vários amigos pessoais que fazem isso e eu conheço o coração dos caras, eu vejo a vida que eles têm com Deus, quanto eles amam servir a igreja, né? Mas eu particularmente eu preferi minha, sabe me disso e focar só naquilo porque eu acho que não é tão legal a pessoa ver uma pessoa que está ali e tem como referência espiritual é, indo lá no mundo ou sei lá de repente cantando num bar, ou de é. repente cantando canções na, na, seculares que causar escândalo, entende? Então assim, essa é a minha concepção, né? é, é o que eu tenho para mim, eu não posso ter isso como verdade para outras pessoas, mas para mim essa é a verdade que eu com no meu coração e é isso que eu busco fazer.
0: E a gente percebe também quem tá saindo realmente com esse lance de eu sou um profissional da música ou quem tá indo só pra Vou ganhar uns trocadinhos aqui e porque é, há um afastamento em geral aqui, eu tô falando da minha região um afastamento uhum. do, do corpo da, da igreja tem, é a sua claro visão,
1: né? do, do mundo é mesmo
0: amiga? isso me é mais normal cara é, tem tem um olhar estranho do de dentro para fora e os de fora para dentro também acaba olhando ambos olhando se julgando um ao outro isso acaba afastando repelindo ah. né esses músicos e muitos deles não voltam quando voltam voltam todos destruídos enfim que tem isso. que ter um suporte tem que ter uma uma coluna muito firme é, na palavra para poder fazer isso né nunca que um não né amigo
1: isso. Olha só, se, se. Imagina comigo uma situação, que é, é um tanto particular assim, a gente, gente falar so, é, sobre isso, mas pensa comigo. Nós somos luz, ok? Sim. Se a gente está onde tem mil lamparinas ligadas, quem entra de fora que está na escuridão não vai achar que está bem iluminado, mas ele vai se vai repelir, porque está doendo o olho dele, é muita luz ligada ao mesmo tempo agora se a gente é luz e a gente é posta em meio às trevas e é luz em meio às trevas
0: Uau.
1: a chance da gente fazer a diferença é gigante mas o que acontece é que eu falei como os músicos são repelidos repelidos, eles saem grilados querendo fritar tudo agora se ele vai e tem um acompanhamento sabe tem um discipulado e o cara é crente então por que ele não pode fazer diferença no meio que ele está, entende? então assim existem também essas duas vertentes eu acredito que a igreja falando do, 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 do modo geral a igreja repeliu muitas pessoas é, por causa de uma religiosidade esfarradada de santidade entendeu então assim eu acho que é um é um assunto que é muito sério um assunto muito sério porque eu acredito que o evangelho genuíno ele transforma o evangelho não é eu procurar na Bíblia ou no evangelho uma forma de viver... Assim, pera aí, eu quero viver assim. Então, pera aí que eu vou buscar na Bíblia aqui uma, uma, alguma coisa que me dê direito de viver como eu quero. Mas não, não, não. É a gente buscar na Bíblia como Jesus quer que a gente viva. Então, o evangelho precisa nos transformar. Eu, esse é o evangelho genuíno. O evangelho que não transforma, ele não serve de nada. Ele não serve de nada. Tá? Então, tipo assim, eu acredito nesse evangelho. Eu acredito no evangelho que invade a favela, que invade a boate, que invade a sociedade... E que a bateria da tá querendo acabar, mas na falta 20%, vai dar tudo certo, Igrico. <risos>
0: <risos> mas é isso, é isso mesmo.
1: o evangelho que vai lá e resgata perdido, né? Jesus veio para os doentes, é isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho muito interessante.
0: É um assunto muito legal, eu gosto muito, eu gosto de polêmica também, porque eu tenho muitas ideias sobre isso, eu também crescer dentro da igreja. Então, a gente vai pegando e vai formando uma opinião, e é muito legal saber a visão de outras pessoas para a gente ver e é, moldando a nossa. E outra coisa também que você falou é sobre. Tem gente que cantou pra, que Deus deu a unção para 100, para 100 mil, para 100 milhões. Lembrou da, dos apóstolos, né? dos discípulos. É, Poucos sentaram do lado, é, todos sentaram ao lado, mas só um deitou. Só é. um que recebeu, né? Ó, esse aqui o é quando, seu filho agora, né?
1: Quando Moisés escolhe também os líderes para poder cuidar do, do, da galera no deserto. Ele colocou um para ser líder de mil, outro de cem. Ah lá. Né? Então, existem. Está na Bíblia,
0: está na Bíblia! Eita a glória! É manto puro! Escola dominical, gente! Pega só. importância importante é. aí na escola dominical também. Já hashtag fica a dica aqui. Vai para a Escola Dominical, viu, amiguinho? Olha, vamos falar um pouquinho aqui, já que está nos 20%, tem muita coisa que a gente pode rodar no meio do caminho aí, mas sobre Redentor, que você lançou agora Uau. com a Sara Beatriz. Menino, que música que é essa, pelo amor de Deus? Eu vi aqui os testemunhos que estão girando em torno dessa música. Conta para a gente a história de, dessa canção claro especialmente.
1: A Deus. Olha, a Deus. Cara, essa é a canção, eu acho que é a canção que eu gosto mais de todas que eu escrevi. Porque ela fala do amor de Jesus, mas ela fala de uma maneira muito diferente, ela fala da redenção da mensagem da cruz né, do, do propósito eterno de Deus então eu tava tranquilão eu recebi uma mensagem, foi, foi engraçada a história é, porque Jesus ele é também, ele age no natural a gente fala assim, ah mas, cara, até o natural é espiritual para ele, então não tem esse negócio eu recebi uma mensagem de, de dois amigos querendo música né, querendo música ah, eu preciso de uma música para hoje e tal, tal. eu falei, cara, tá bom, mas que quer a música que fala de quê? Ah, quer a música que fala do amor de Deus e tá, tal, não sei o quê, papai. Tá bom. Inclusive, esse, esse cara é o Isaías Saad, Saad. Nada mais o Isaia Saad, queria a música na época. E aí eu falei, tá bom, vou escrever. Eu lembro que eu sentei num, num tecladinho assim, muito humilde que eu tenho aqui, um tecladinho muito simples, num escritóriozinho assim, e comecei a, a falar, Jesus, o que, que, que eu vou falar? E, de repente, eu, eu me lembrei da mensagem do meu amigo Dave, aquela mensagem que foi a que ele, que é de Judas, que é onde ele fala que Judas, se você tivesse esperado três dias Judas, o amor que você traiu teria te salvado ele é. fala uma coisa nesse, nesse sentido e aí eu falei cara, uau que loucura, vocês falavam coisa sobre isso, aí foi onde veio a, a, a questão da redenção, então a, a música fala desde o vento me conhece me escolheu para ti aí fala, por moedas de prata eu te vendi mas mesmo assim se entregou por mim. Só que essa estrofe ela não refere somente a, a, ao contexto de Judas, porque Judas foi colocado na Bíblia como filho da perdição. Então, né para alguns teólogos, era é, é, impossível que Jesus tivesse sido salvo, mesmo se ele não tivesse suicidado. Enfim, mas a questão aqui não, não é essa, mas a questão é que nós, nós deixamos a nossa intimidade com Jesus por causa de WhatsApp, por causa do Instagram, por causa de, de vários momentos. Então, a música, ela fala que ele, ele te conhece desde o ventre, ele te escolheu, mas ele sabia que você ia errar incessantemente, que você ia cair, que você ia levantar, ele sabia disso tudo, e mesmo assim ele decidiu, cara, eu vou morrer pela Kátia, eu vou morrer pelo Marcelo, porque eu sei que ele é pecador, eu sei que ele vai errar, mas eu vou morrer por ele, ele já sabia. Então, a gente entende que o pecado, o nosso pecado, não assusta Jesus, ele não se assusta com o nosso pecado. Cara, tem, tem gente que fala assim, meu Deus, eu pequei demais, e corre de Jesus, corre, corre. Corre, porque Jesus já tá com raiva de mim. Meu irmão, seu pecado não assusta Jesus. Ele já está lá no final das coisas. Já está tudo pronto. Ai, que lindo. Entende? Então, isso é poderoso demais. Aí foi quando eu comecei a cantar. Redentor, seu amor me libertou de mim. Né? E agora eu tenho vida. E aí, o, o pré-refrão dela... Galera, você vai ouvir a música, gente. Porque é, é poderosa. No final, fala que é o terceiro dia, ele ressuscitou. Né? E que a culpa que era minha, ele levou. Então é uma mensagem muito simples, mas ao mesmo tempo é a mensagem da Cruz, né? E pra a gente música tem que você ia pro
0: amigo, pegou pra você e...
1: Ah, então, não, então. Aí eu peguei, o Isaiah conseguiu fechar o repertório mais rápido do que a composição saiu. Hum. E aí o Lucas Augustinho gravou ela. Ela tá gravada, acho que uns três, uns dois anos ou quase três anos, o Lucas Augustinho, hum. sabe? O Lucas Augustinho gravou ela num projeto dele. O né? Acho que tem uns três milhões com ele, eu não, não, não sei... E aí depois de agora, quando eu fui gravar o novo projeto, eu falei, cara, eu preciso regravar essa música. Eu gosto muito dela e a gente regravou agora com a Sara Beatriz. E
0: o vídeo tá lindo, tá aqui na tela, gente! Eu sempre quis falar isso, Datena, me contrata Olha, tá aqui na tela? Da, o, na tela. O, o, o vídeo tá na tela. Tá na tela aqui. Olha, eu, 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 me surgiu uma dúvida aqui. Você vai gravar ela em espanhol, na verdade?
1: Como é que é? Você
0: vai gravar em espanhol? Estão falando aqui no meu ponto, ah,
1: ó. Redentor Sim, sim, é porque eu tenho um projeto, tenho um projeto indo para o espanhol Cienta é Fluir melhor Eu nem lugar. sabia, eu
0: falei de mentira é... aqui, ó, só pesquei, ah, <risos> ah, não, não foi de mentira não, tô... é que meus movimentos são calculados que legal, conta tudo agora é.
1: Então, a gente tem um projeto caminhando para o espanhol, eu já fiz a versão de sinto Fluir, o melhor lugar na verdade eu já fiz três turnês no Paraguai e aí eu, as primeiras músicas eu já, eu já tinha feito, essa que eu vou gravar com a Juliana agora, já hum. tem versão em espanhol eu já cantei ela em espanhol, ela roda nas rádios lá do Paraguai tudo, e aí agora essas canções sim fluir melhor lugar e aí eu tenho você e provavelmente Redentor também, é, a gente quer lançar trabalho em espanhol, só que eu não posso dar data ainda porque eu não tenho data, como é, como é muito novo, né, a gente tá tipo assim, está é, 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 saindo de uma língua, indo outra língua é claro que o que você já conquistou no seu país conta muito, porque o pessoal gosta muito de ouvir o que está acontecendo no Brasil. Uhum. Eu já recebi vários, vários vídeos da galera tocando nas rádios e em várias coisas lá fora do país também, né? Em português, não em espanhol, em português. Então a gente tem, eu tenho esse desejo no coração. Eu sinto que é algo que, que eu sempre gostei de espanhol, sempre, desde a, desde o colégio, sabe? E aí eu, Jesus me deixou conhecer algumas pessoas, alguns espanolandes. E aí, tá chegando. Então, vai chegar. E, uhum, desesperar, esperar, tá aí.
0: Que demais, gente. Agora, vamos lá. Voltando lá para aquele garotinho de 10 anos que começou a cantar no coral. Depois foi pro violão. Depois se apresentou escondidinho no cantinho da, da igreja lá. Igreja. Olhando agora tudo que tá acontecendo. O que, que você sente? Que, qual que é a, a, o sentimento que te invade nesse momento, assim? Olhando a sua história até aqui.
1: Então... É... Quando eu 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 eu, oro, eu faço oração por Jesus, que é que eu sempre entendo tudo com muita naturalidade e que eu possa desfrutar do caminho, sabe? Uhum. Mas quando eu olho para trás assim, eu, eu me lembro, cara, eu me lembro quando foi hoje também do, do lançamento que teve aqui em Goiânia, trazendo a Arca, daquele CD, daquele álbum, olha para mim, né? Olha para mim, 2006, Bem... sei lá. Sim, e eu me lembro que eu fui nesse evento, nesse show aqui em Goiânia, cara, eu ficava olhando falando, Jesus, será que é isso mesmo que o senhor quer pra mim? Será que o senhor tem isso pra mim? Porque era algo muito distante, gente, é muito distante. Esses dias agora eu fui para São Paulo fazer participação num projeto de um amigo, e eu nada mais, nada menos, estava ali do lado e conversando de igual para igual, trocando altas ideias com o David Killer, irmão. É o cara que, tipo Sim. assim, eu, falei, eu brinquei com ele. Você é, o, você é o mestre dos magos, não tem condição. Porque, cara, é as, <risos> músicas, é as músicas que eu cantei. Cara, eu cantava só as músicas, todo todo culto, tinha nosso abraço, essência de oração. Abra nos olhos do meu coração, águas profundas. Então, nossa, na nossa época, assim, né? Eles é um legado assim, incrível. E quando eu vejo hoje, eu, eu, eu não acredito ainda. Posso falar a verdade? Hum. Eu não acredito. Eu olho para os números, eu olho para as coisas. Quando eu cheguei para gravar, foi uma coisa que foi bem interessante, me marcou. Eu cheguei para gravar e o pessoal começou a cantar. Aí eu tenho você, né? Que essa esse penúltimo lançamento que a gente fez. Ela começou a cantar. Eu falei assim, meu Deus, tá acontecendo? Eu me lembro também do primeiro vídeo que eu recebi da, da, das igrejas cantando Sinto Fluir. Na, nessa mesma semana eu recebi um vídeo pessoal na Espanha cantando também Sinto Fluir. Já em espanhol, já pegaram a música, já fizeram a versão e começaram Olha. a cantar. Então, assim, isso é, é sensacional, porque... Cara, são músicas para a igreja cantar. E quando eu vou escrever, eu, eu oro. Eu falo, Jesus, eu quero cantar canções, escrever canções que os céus estão cantando.
0: Uau.
1: Eu não quero modismo ou, sei lá, eu quero cantar o que o céu está cantando. O que, que o senhor quer que a gente cante aqui na Terra? O que, que é que o senhor quer que a gente cante aqui na Terra? Então, quando eu vejo a igreja cantando... Cara, Cátia, não existe voz mais linda que a voz da igreja. Não existe. Cara, existe uma unção especial na igreja. Quando eu vejo a igreja cantando, Sabe quando eu vejo a igreja sendo cheia? Eu comecei a receber muitos e muitos vídeos da galera chapando assim mesmo, da galera caída no chão, nas línguas estranhas, ela é que, que eu tô cantando as canções. Sabe e o testemunho da galera? Ah, cara, eu aceito Jesus por causa de sua música, cara. Eu larguei as drogas por causa da sua música. Essa, essa eu tenho você agora. A gente lança que não coisa adora. Tem, não sei se provavelmente você já deve ter visto, mas tem uma trend rolando no, tanto no, no Reels quanto no TikTok. Que é o pessoal colocando seu testemunho que a galera antes de converter, na festa, na balada, usando droga, e, enfim, e depois da galera batizando esse Jesus Jesus. Você já viu ou não?
0: Vi, vi, sim. Vi a minha Kátia. prima colocou. Não, não vi, eu Kátia sou Kátia. tiazona. Kátia. Mas eu vi, não, eu vi, eu vi de relance. É, meu, eu sou muito tiazona, você não zoa aí ou não. Não, tá não? Você não zoou a minha idade, não, eu sou de 1985, por favor.
1: Mas, não, eu Ai, vi,
0: eu vi alguma coisa sobre batismo, que, que é, impula. É, eu, eu
1: fico ali, ó, eu fico minutos ali, sabe, minutos assistindo, tempão, passo tempão é, assistindo gente... ali, passando para cima, porque você pega, a... é o testemunho, teve um que eu fiquei chocado, é o cara mesmo, com arma, com maconha, com, sabe, o cara era traficante, era tudo. depois o cara indo igreja. Você igreja, conhece... são várias histórias diferentes, a galera se identificando, sabe, que tava longe, mas Jesus sempre esteve perto, né, que ele rejeitou, mas o afeto de Jesus era para ele, Ué. né, então que vagou o mundo afora, mas só encontrou em Jesus o que ele precisava. Então é, é, é incrível demais ver isso, essas coisas acontecendo assim. Eu não esperava, pela verdade para você, eu não esperava que isso fosse acontecer. né? A gente está numa onda de, de TikTokers, de, de de Reels, assim, muito violento, né, de coisas viralizando, mas geralmente só coisas pornográficas ou coisa que não tem nada a ver. E, De repente você vê uma trend que está glorificando o nome de Jesus, mostrando a transformação da vida das pessoas, cara. Isso é fantástico.
0: Isso é, isso é fantástico. É muito forte. Ontem eu entrevistei o, uma banda, é, o Forkini Country. Olha, Jesus maravilhoso. E aí ele disse assim, que como cristãos nós temos que sonhar. Mas não apenas sonhar. Sonhar os sonhos do tamanho de Deus. Meu, isso foi muito pesado. Eu imagino que seja isso que está... Passa na, na, na sua cabeça, né? Porque essa trend, trend que você está falando está tá embolado no meio da sua música, né? Tá, tá com a sua música. É.
1: Isso, é com áudio da música.
0: Caraca, é. olha. É que com demais. áudio da
1: música. Gente famosa fez, galera, galera famosa, tipo, uma, uma ex uma, ex cat que, era, que foi na fazenda e converteu também. Um outro cantor também que eu que, que, apareceu na televisão um tempo desse atrás, com é o Geraldo Luiz, daquele programa lá, né? Do, uhum. do balanço Geraldo, lá, não sei como é que chama. Domingo, sei lá, não sei o nome do programa. Que achou ele, ele na de São Paulo. Leandro Luz. Não, 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 Aquele vídeo dele foi, sim, foi chocante. Ver a transformação de Jesus na vida das pessoas. Então, é, é tipo isso, sabe? Jesus fazer exatamente o que ele quer fazer. É eu sonhar o plano de Jesus para mim. E mais nada. E o mais legal de tudo, cara, que a gente tem que levar isso para nossa vida. É a gente ser feliz e de desfrutar da caminhada. Do processo, sabe? Você se alegrar com cada conquista... Tipo assim, ah, pegou em alta no YouTube na quinquagésima posição, não interessa. Ah, eu ganhei duas mil visualizações por dia, cem mil visualizações por dia. Meu irmão, cada conquista, sabe? A gente celebrar um comentário que vem de, de algo que mudou a vida de alguém, de uma pessoa que estava prestes a suicidar, que estava se cortando e parou de se cortar e agora tá firme com Jesus. É isso que faz as coisas valer a pena, né? A mensagem ela é muito maior que a gente, muito maior que a gente. Eu não me importo, hora nenhuma, a galera fala assim, cara, eu conheço demais a sua música, mas eu não te conhecia. Eu falo, ah, meu irmão, tava certo, porque é isso, a mensagem ela precisa chegar. A mensagem, ela sempre vai mais longe.
0: Ai, gente, é muito lindo, é muito lindo. <risos> Vamos entrar agora aqui, ó. eu queria te dar um abraço agora, mas tá com outra imagem na tela. Vamos aqui agora, produção, aqui, ó, nessa câmera, porque está no ar o Ping Pong Kátia Brasil! <risos> Vou explicar como é que funciona o ping-pong, eu te dou uma palavra, você responde, rebate ela pra mim com mais uma. Por exemplo, leite. O que, que você acha que leite é? Pra mim, leite é maravilha. Pronto. Mais ou menos isso. Consegui explicar? Ficou, uh -huh. Então tá bom. Então vamos começar? Aí eu tenho que
1: responder e fazer uma outra pergunta pra você?
0: Não, não, isso é, que isso. Não. <risos> não. Ah,
1: só responde, então só vai. Só responde. <risos>
0: que depois eu fico com a cara que você vai fazer agora daqui a pouquinho. É, primeira palavra é família. Tudo. Uau, ministério.
1: Complemento.
0: Uou, música. Alma. Jesus.
1: Já falei tudo, hein? Pode ser tudo duas vezes?
0: Pode,
1: é a razão de tudo, duas palavras. Maravilhoso.
0: É, base.
1: Eu, eu ia brincar com você, aquela de passar no rosto, assim?
0: <risos> Mas sabe que já fizeram isso? Eu fiquei com o cadinho, ué.
1: A base é a família. Jesus e a família é a base.
0: <risos> Adoro. Vamos lá. Próxima palavra. É... Tracta,
1: né? Então eu vou falar agora. Isso. Base, tracta. <risos> <Tu>. Avon.
0: Avon. <risos> Mac, é... Alvo. Vidas. Eternidade.
1: Eternidade. Uma palavra de verdade. É. Sem fim.
0: Sem fim. <risos> Destino. Ai, que lindo. Destino. Arrasou. Agora, é, é, Marcelo, eu quero que você deixe uma mensagem para o Marcelo daqui 10 anos. O que você, Marcelo, de hoje... Diria, deixaria de mensagem para o Marcelo do futuro.
1: Marcelo, obrigado por não parar. Obrigado por sonhar o sonho de Jesus. Obrigado por desfrutar a cada momento. Obrigado porque o que importa não é onde você chegou, mas tudo que você viveu ao longo da caminhada. Obrigado por ter curtido sua família, por ter dado valor aqui, de fato, tem valor. Sua família, sua esposa, seus filhos, ministério. E por ter conservado a fé em Jesus e o coração nele.
0: Ai, gente, não tá preparado pra isso aí, não, cara? Muito forte, muito legal. Olha, então, dia 14, tá rolando já. Antes de falar do dia 14, tá rolando lá o vídeo da música. Ainda
1: não. Ah, tá, ok.
0: Tá, da, da música com a Sara, tá rolando já. Então você ah, pode tá. acompanhar tudo lá nas redes sociais do Marcelo. Tem como colocar aqui na tela, produção? Ah, o Marcelo Marques, lá nas redes sociais. Tá rolando, então, esse lançamento. Ele vai colocar aqui? Peraí, que aqui nós tem touch. Eu não sei, eu tô, chorando, tô ouvindo o choro da, da, da Fátima Bernardes. Deixa eu colocar o touch aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. aí, que falhou o touch. Tá. Ah, ó, que maravilhoso. A Sarah é demais, né? Também.
1: Nossa, canta muito, meu Deus. <risos>
0: Tem vídeo deles aqui nas redes, tem live. Pra você acompanhar, tem. tem olha quantas visualizações. Gente, eu preciso aprender muito a mexer nesse negócio de Reels. Eu, eu sou muito tiazona nessa barata. Meu Deus do céu. Tem que aprender. Um tem. tem que aprender, né? Meu Deus do céu. Desce um pouquinho, por favor, aqui, ó, produção. Subir subi aqui ó, a tela. E a gente vai aqui pro vídeo agora um pouquinho pra mostrar Arroba Marcelo Marques, com K, tá bom? Aqui no vídeo, ó. Isso. Aqui. Ai, que bonitinho o neném. E o que, que é o neném que está chegando? É menino também? Menino. Reino da glória, maravilhoso. Vai ser bênção, hein? Arroba Marcelo Marques para você. Desculpa. Arroba Marcelo Marques para você acompanhar. Que família maravilhosa, que família maravilhosa. Tudo de bom. Ai, ah, criança tudo de bom, né? Adoro criança. Minha filha é falou bom, assim, Mãe, você não vai ter outro filho? Eu falei, pelo amor de Deus, filho, já tenho duas. Mas filhas já estão tá me <risos> <terrona> já. Graças <risos> a Deus, aleluia. Arroba Marcelo Marques pra você acompanhar e ficar ligado porque dia 14 tem lançamento. A gente recebeu um spoiler aqui, até um trechinho foi. nem
1: comecei a divulgação aí, nem comecei a divulgação
0: e... Exclusiva aqui Cátia em cima Brasil, na minha cabeça, isso, exclusivo. Eu tô muito feliz de ter conhecido você, viu, Marcelo, de ter falado mais com você. Já tive a oportunidade de entrevistar uma Amém. vez, mas eu tô muito feliz que você hoje veio aqui neste novo tempo que Deus tá trazendo pra minha Amém. vida. Obrigada, viu, Deixa te abençoe me dá um abraço. Amém. Me dá um abraço. Ah, maravilhoso, ai querido, <risos> Deus te abençoe, te guarde. E quando a cabeça trezentana vem aqui para Araras, em nome de Jesus,
1: amém, amém. Araras, daqui uns dias a gente vai para ir em nome de Jesus,
0: amém. Deixa só o obrigado, prazer, viu,
1: Cátia. Foi, foi um prazer, de verdade. Quando sempre comigo, Você é um comunicador excelente, Jesus vai te levar em lugares altos, mais altos ainda, em nome de Jesus,
0: amém. amém. recebo, tudo isso que aconteceu hoje. Foi para mim. Tenho certeza que Deus te trouxe hoje para falar comigo e com você aí Obrigado, de casa Deus. também, olha, porque cuidado com o que você planta, plantar é opcional, colher é obrigatório, escolhe direito sua semente para você ter uma boa colheita, tá bom? Tenha juízo nessa vida, Deus te conduza e que você tenha uma colheita muito feliz em nome de Jesus. Um beijo para você, um beijo para você, Marcelo, um abraço na sua família Vai, Tchau, um prazer, um
1: abraço. Um beijão,
0: obrigada viu tchau. Marcelo, Deus abençoe querido. De nada. Agora ele fica aqui com cara de tatu, eu sigo olhando pro outro até alguém sair. Já encerrou. Ah, é, então tá bom,
1: então agora sim. Obrigado, cara. que tu Deus. Obrigada por <risos> você.
0: Também eu fiquei com cara de Weller né, olhando pro seu, veja.
1: <risos> Ai, não entendi, achei que ia sair daí.
0: Então
1: tá bom, tchau, tchau. Tchau,
0: Marcelo. <risos> Obrigada, Gui.